0: из цикла передач к 25-летнему юбилею Центрального музея ВОЗ. Музейный экспонат. Административная карта Европейской части СССР вышита инвалидом первой группы по зрению, кандидатом географических наук Розалией Львовной-Золотницкой. В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения известного российского географа, историка географии Розалии Львовны Золотницкой. В свое время Розалия Львовна была большим другом музея ВОЗ и подарила много уникальных вещей, вошедших в основной фонд музея и ставших настоящими жемчужинами экспозиции. Розалия Львовна была удивительным человеком. Как говорил о ней Александр Моисеевич Щербина, первый незрячий профессор в России, она сделала себя вопреки всем условиям. Розалия Львовна Золотницкая родилась 9 ноября 1917 года на Украине в городе Прилуке Черниговской области в семье служащего. Зрение потеряла на 11 году жизни от слойка сетчатки, что сейчас запросто лечат лазером. Девочка росла в любви и восхищении, но малограмотные родители, хоть и очень хотели, не могли ей помочь. А окружающие ничего не знали о школах для слепых. Но однажды ей повезло. Случай свел девочку с жившим в Прилуках незрячим профессором Александром Моисеевичем Щербиной. Он и сам потерял зрение в два года и не только превозмог свой недуг, но и стал известным педагогом, психологом и философом. Как вспоминала Розалия Львовна, она тогда боялась людей, не хотела признавать слепоты и пряталась. При посторонних стеснялась ходить даже по квартире, и когда пришел Александр Моисеевич, шок был для всего семейства. Он научил меня главному, больше самостоятельности и бодрости духа. С ним я освоила чтение по Брайлю всего за пять занятий, рассказывала Розалия Львовна. При активном содействии профессора Щербины девочку удалось определить в четвертый класс массовой школы-семилетки на правах вольнослушательницы. Окончила школу Роза в 1931 году с почетной грамотой. В том же году она уехала в Ленинград и поступила в рабфак при Ленинградском университете. На удивление быстро сдружилась с однокурсниками. Девочки читали вслух, а Роза разъясняла им прочитанное. Многие были из деревень, некоторые даже не знали латинского шрифта. Русский язык, математику, она знала лучше их. И три курса рабфака закончила за два года. Роза мечтала летать по свету. «Будь у меня крылья, облетела бы всю землю», — говорила она. В какой-то момент увлеклась географией картами. Хоть и терзалась, но выбрала все же геолога почвенно географический факультет. Студенты делали рельефные карты из проса шнуров картона, и она изучала их на ощупь. В 1933 году Золотницкая поступила на географический факультет Ленинградского государственного университета, после окончания которого в 1938 году по специальности «История географии» она осталась в аспирантуре под руководством академика Льва Семеновича Берга. Во время войны Розалия Львовна-Золотницкая оставалась в блокадном Ленинграде. Она была заместителем, а затем председателем шефской комиссии Ленинградского государственного университета по работе в госпиталях и частях Красной Армии. В марте 1942 года она вместе с университетом была эвакуирована в Саратов, где продолжал работу в госпиталях, в том числе в госпитале для военно-ослепших. За работу в тылу Золотницкую наградили боевым орденом Отечественной войны второй степени. В декабре 1942 года Розалия Львовна защитила кандидатскую диссертацию по теме «Значение Северцева в истории исследования Средней Азии». Ее диссертация была первой защищенной во время эвакуации Ленинградского государственного университета и сразу же Розалия Львовна была зачислена старшим научным сотрудником научно-исследовательского географо-экономического института географического факультета ЛГУ, где проработала 40 лет. Розалия Львовна является автором более 300 научных работ по географии, картографии Петербурга, градостроительству, истории исследований различных регионов страны. Ею опубликован ряд статей по тифологии, В том числе посвященные профессору Александру Моисевичу Щербине Одному из основателей отечественной тифлологии Умерла Розалия Львовна Золотницкая 13 мая 2006 года Среди экспонатов, переданных Розали Львовной в дар музею Особое место занимает собственноручная, вышитая ею, административная карта Европейской части СССР. По сути, это перенесенная на ткань компиляция карты административно-территориального деления по республикам, краям, областям и национальным округам Европейской части СССР по состоянию на 1938 год, изданное в Ленинграде второе издание» о чем свидетельствует сделанная на карте соответствующая надпись. Масштаб карты 1 к 3 миллионам. Основа карты выполнена из хлопчато-бумажной ткани серого цвета с подкладкой из морлевки. Размер карты 134 на 88 сантиметров. Края карты окантованы тонким шнуром красного цвета с отступом от краев ткани на ширину в 5 сантиметров. Этим же шнуром выделены и картуши с названием карты, условными знаками и рукописной таблицей с перечнем нанесенных на карту республик и краев с их столицами и центрами. Государственная граница СССР выполнена плетеным шнуром ярко-красного цвета, границы союзных республик Украинской СССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР и Грузинская ССР, вышитые высокой гладью с разноцветными шерстяными нитями. Для обозначения границ автономных республик использован расщепленный шов и нитки мулине темно-зеленого цвета. Для обозначения границ областей РСФСР использован стебельчатый шов и красные нитки мулине. Для национальных округов наметочный шов, выполненный зеленой нитью, а границы областей союзных республик – желтым мулине. Помимо этого, все реки вышиты прозрачным бисером, горы показаны полосками из драпового сукна, а моря и озера покрыты краской голубого цвета. На карту нанесены и железнодорожные пути сообщения, выполненные окантовочным шнуром коричневого цвета. Все надписи сделаны чернилами черного цвета. Пунсоны, знаки населенных пунктов, также имеют свои обозначения. Москва обозначена большой красной пластмассовой пуговицей. Ленинград и столицы союзных республик прозрачными пластмассовыми пуговицами бордового цвета. Центры автономных республик пуговицами из металла белого цвета. Краевые центры бусинами черного цвета. Краевые центры прозрачными бусинами. Ткань сильно загрязнена, вытянута, надписи выцвели. Остается добавить, что на 1 октября 1938 года, в момент создания карты, в состав Советского Союза входило всего 11 союзных республик, РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР. А также 22 автономных республики, 9 автономных областей и 11 национальных округов. Но уже к 1940 году границы СССР были сильно изменены в связи с присоединением к СССР части территории Финляндии и за счет Бессарабии и северной части Буковины, отошедших от Румынии, а также схождением в СССР Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. из цикла передач к 25-летнему юбилею Центрального музея ВОЗ Музейный экспонат